0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, witam Was serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy dołączyli do nas online. Cieszę się, że jesteście razem z nami i mam nadzieję, że ten yy, poranek, ten dzień, e, będzie e, dla nas inspirujący. Ja bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, to jest dla mnie zaszczyt i ogromna radość być tutaj, to nie wiem, czy wiecie, ale 30 lat temu, e, tak, mam już tyle, mam nawet więcej, e, to był mój pierwszy duchowy dom. Ania się do mnie uśmiecha, kiwa, potwierdza, Dziękuję. E, Wasze otwarte domy, to w jaki sposób mnie przyjęliście, pomogło mi naśladować Chrystusa. Sprawiło, że e, dzisiaj jestem w miejscu, gdzie, gdzie dziękuję Bogu za całą moją przeszłość związaną z tym miejscem i z Wami. E, pamiętam, jak dla mnie były bardzo inspirujące spotkania młodzieżowe. Nie na wszystkich byłem, e, bo mieszkałem w Kościerzynie, i nie zawsze mogłem być, ale pamiętam tą determinację, że potrafiłem pojechać na weekend do Kościerzyny, by rano w niedzielę pojawić się tutaj w kościele, a po nabożeństwie z powrotem jechać do domu, by w poniedziałek wrócić do szkoły, bo tutaj się uczyłem w technikum. I to wszystko z powodu tego, że, że dzięki Wam pokochałem Boga. Pamiętam, jak potem też Wasz Kościół wspierał moją naukę w szkole biblijnej i utorował mi drogę do służby. Także bardzo dziękuję, wielkie pokłony pastorom za to, co dla mnie zrobiliście i ciągle robicie, za to, że zawsze okazujecie wsparcie. I dzisiaj Kościele Radości Życia, Radość Życia, muszę to powtarzać, bo jak przez przypadek powiem Kościele port, to wybaczcie ale pamiętam, jak kiedyś mój przyjaciel, pastor również, wykładowca, kiedyś się pomylił i w swoim kościele powiedział, myśląc, że jest na wykładach, drodzy Państwo, drodzy Panie, drodzy Panowie, drodzy Studenci. I była konsternacja. Ale chcę dzisiaj mówić o, o tym, jak odnaleźć się na skali porównań. Jak zorientować się na takiej... Skali porównań. Gdybyśmy skalę przyrównali do linijki, to widzimy działki, prawda? Każda linijka ma swoją skalę, zazwyczaj w centymetrach, chyba że jesteśmy gdzieś w Anglii albo w Stanach Zjednoczonych, to, to tam są cale. I często myślimy o swoim życiu, że ono gdzieś koreluje pomiędzy jedną, jednym wychyleniem, a drugim, jeżeli chodzi o porównywanie się. Prawda? Ja, więc jak odnaleźć się na skali porównań? To jest temat mojego kazania. Co Biblia mówi na ten temat? Podejrzewam, że wielu z Was teraz może myśli, a porównywanie się z innymi nie jest do końca dobre. A to działa w ten sposób, że yy, ojciec na przykład mówi do swojego synka, Antek, nie porównuj się z Gosią. A za tydzień, ale wiesz co, ale Sandra to ma same piątki, a ty co? I to tak trochę działa, że, że jesteśmy prowadzeni emocjonalnie od jednego miejsca do drugiego i Biblia na ten temat też mówi. Ale chciałbym zaryzykować dzisiaj stwierdzenie, że porównywanie wcale nie jest takim tematem zero-jedynkowym, czarno-białym. I zostawię Was z pewną myślą, która może zmienić naszą optykę, naszą percepcję, perspektywę tego, jak postrzegamy porównywanie. Zacznijmy od, od tego, jak funkcjonują porównywania, porównywania w naszym codziennym życiu. Ja jestem z Gdyni, więc kibicuję Arce. Ty prawdopodobnie jesteś z Gdańska, więc kibicujesz Lechi. Ale jesteśmy na jednym miejscu i widzę, że nikt we mnie kamieniami nie rzuca. Dziękuję bardzo. I wiem, że to trochę prowokacyjne, ale komu kibicujesz? Lechi czy Arce? Jak chcesz dojechać stąd do Gdyni? Czy będziesz jechał przez Sopot, czy będziesz jechać obwodnicą? Jak dostaniesz się do wrzeszcza? Czy będziesz jechać tramwajem? Czy będziesz jechać uberem? Czy dzisiaj pójdziesz na obiad do maka na sałatkę, czy pójdziesz do baru na schabowego? Albo może w domu zjesz? E, czy w poniedziałek robiąc zakupy kupisz mleko w kartoniku, czy mleko w plastikowej butelce świeże? Zawsze porównujemy, prawda? Chcemy wybrać to, co jest najlepsze, to, co spełnia nasze oczekiwania, to, co... E, powoduje, że my tego chcemy i umieszczamy dany towar, daną rzecz na jakiejś skali, Porównuj, porównujemy to z czymś innym. Porównywanie jest, jest bardzo ważne, bo dzięki niemu dokonujemy wyborów. Kiedy robisz zakupy w internecie, to... Co ciebie interesuje? Jestem fanem różnego typu gadżetów, więc czytam opisy na ten temat, e, interesuje mnie jak dany towar, dany gadżet e, spełnia moje oczekiwania, na ile on spełni moje oczekiwania i kupuję coś za w miarę rozsądną cenę, bo cena się liczy, bo nie kupuję najdroższych rzeczy, ale wiem, że jak kupię najtańszą rzecz, to też to będzie tandetne. Nic, co jest porządne, nie kosztuje byle czego, nie kosztuje mało, prawda? I potem, kiedy już wybiorę konkretną rzecz, to wybieram sklep, gdzie to kupię. Sprawdzam, czy ten sklep jest wiarygodny. Kilka zakupów niestety miałem nieudanych. Wydałem pieniądze, które już do mnie nie wróciły bo okazało się, że dany sklep miał bardzo złą renomę. Ale potem nauczyłem się tego, że warto też sprawdzać, ile kosztuje dostarczenie towaru do mojego domu. I też wybieram taką opcję, która kosztuje najmniej. Nie będę niczego reklamował, ale, ale wybieram taką firmę, która naprawdę ma dobrą usługę za w miarę rozsądną cenę. Więc porównywanie jest istotnym procesem, który ma wpływ na nasze życie. Porównywanie jest częścią konkurencji, w jakimś sensie prowadzi do rozwoju. Gdyby nie było takiego zestawienia, że coś jest lepsze od czegoś, nie byłoby rozwoju, nie byłoby jakości. Szlibyśmy do restauracji, zamówilibyśmy golonkę, podaliby zimną golonkę z ciepłym piwem. Bez sensu, nie? Poszlibyśmy do kawiarni, a kelnerka z krzywym uśmiechem albo z dziwną miną podałaby nam brudną filiżankę z letnią kawę latte i z pogniecionymi serwetkami. Dlaczego? Bo nie byłoby standardów. Dlatego, że kiedy coś jest lepsze od czegoś, coś jest gorsze od czegoś, to my wybieramy to lepsze. I to jest normalne i żyjemy w pewnym procesie konkurencji, w pewnym procesie, gdzie wybieramy to, co lepsze i zostawiamy samemu sobie to, co gorsze. I wie, wiecie, że Biblia też mówi coś na ten temat, za chwilę do tego przejdziemy, ale powiem tak, kiedy Bogusz, szczególnie Bogusz, mój syn, ma 23 lata, yy, Wiem, że jesteśmy online, ale on jest singlem i dostanie mi się, ja wiem. Ale kiedy on idzie z Julitą, z moją żoną do Riviery, do centrum handlowego, to on nie chodzi od sklepu do sklepu. Oni po prostu wpadają do swoich wybranych sklepów, tam gdzie widzą, że... że Towary, które sprzedają, spełniają pewne ich oczekiwania. Oni chcą wyglądać kul, cool, więc idą tam, gdzie spełnia dany sklep ich oczekiwania. Kiedy ja wchodzę do Riviery i chcę kupić t shirta to jak mówi moja żona, często to jest związane z tym, że ja wychodzę ze sklepu z kolejnym zwykłym t-shirtem, który jest w kolejnym odcieniu szarości. To jestem ja. Ale to tylko świadczy o tym, że są rzeczy dla nas ważne i ważniejsze. I znowu porównanie, prawda? Jakkolwiek porównywanie jest potrzebne, spełnia pożyteczną rolę w podnoszeniu standardów, dlatego że porównania, one ustanawiają standardy. E, aż trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby w, w przemyśle motoryzacyjnym nie było standardów. Trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby a w budownictwie nie było żadnych standardów. Wszyscy mieszkalibyśmy pod adresem Alternatywy 4. Kto pamięta ten film? Jest kilka osób. Resztę odsyłam Was też, drodzy, którzy oglądacie nas online. Przeczytajmy dwa fragmenty z Pisma Świętego, dobrze? Księga liczb, trzynasty rozdział od wiersza 25. To będzie nasz pierwszy fragment, a drugi z Ewangelii Łukasza. Z 18 rozdziału od wiersza dziewiątego podam te referencje jeszcze raz, ale najpierw przeczytajmy księga liczb, 13 rozdział od wiersza 25. Ze swej zwiadowczej wyprawy do ziemi Kanaan wrócili po 40 dniach. Po powrocie udali się do Mojżesza i do Aarona stanęli przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz na pustyni Paran, tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, oto jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny, miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, Chetyci, Jebuzyci i Amoryci, zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad Morzem, a także wzdłuż Jordanu. Na tę wieść lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał. I zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Ziemia, w której byliśmy na zwiadach, mówili, to ziemia niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby w niej zamieszkać. Jej mieszkańcy to mężczyźni rośli. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków anaka wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Szczególnie chcę zwrócić naszą uwagę na ostatni werset. Ten, który być może o, jest podkreślony. Wobec nich wydawaliśmy się jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. To jest pewne umieszczenie siebie w miejscu, które nie, nie jest najlepsze. To jest umieszczenie siebie w porównaniu, że ktoś jest dużo, dużo lepszy i mi po prostu... Brakuje tego, co ktoś ma, tego, co ktoś przeżywa. A teraz chciałbym, żebyśmy na tej skali zobaczyli zupełnie inne miejsce, niejako odwrotne. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Łukasza, 18 rozdział, od wiersza dziewiątego. To mówi Pan Jezus. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę, czy dziesiątą część wszystkich moich przychodów, Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż mi miłosierdzie, mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Pan Jezus sam dał przykład tego, co to znaczy być uniżonym. On zrezygnował z całego splendoru nieba, z całej chwały, którą miał u Ojca i przyszedł na ziemię i Jego narodzenie jest dowodem tego, że, że nawet to, w jaki sposób przyszedł, było uniżonym sposobem, jak Bóg wkracza w historię zwykłych ludzi. Posłał Jezusa i Jezus przez całe swoje życie prowadził bardzo uniżone życie. Kiedy Jezus odchodził z tej ziemi był gotowy ponieść śmierć na krzyżu, w zastępstwie każdego z nas. I to był jak najbardziej plan Pana Boga, ale On wymagał tego, żeby się uniżyć. O Jezusie jest napisane, że On za bardzo nie zabiegał o to, żeby być równy Ojcu. A był. A był. On był Bogiem. On jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Panem. Ale kiedy przyszedł na ziemię, prowadził życie poddane pewnym ograniczeniom. On był głodny, on był spragniony, on potrzebował snu, on potrzebował tego wszystkiego, co my i przeszedł przez wszystko, co my, jak mówili do hebrajczyków, za wyjątkiem grzechu. Więc Jezus dał przykład w tej historii, w tym porównaniu, pokazał, że On stoi za tymi słowami. I chcę zwrócić naszą uwagę na to, co powiedział celnik. Nie, przepraszam, nie celnik, tylko e, wracamy szybko do, do, do... Tak, był celnik. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. I celnik powiedział, wybacz mi Panie, jestem grzesznikiem. A faryzeusz, a, będąc osobą religijną, będąc osobą, która kocha Pana Boga, chce Go naśladować i, i jest osobą pobożną, bo, bo faryzeusze pragnęli pobożności w swoim życiu, to nie byli łajdacy. Oni naprawdę pragnęli Boga, ale tak bardzo pragnęli Boga, że byli gotowi patrzeć na innych z góry, na tych, którzy prezentowali zupełnie inne standardy. I powiem tak, ja żyję po swoim nawróceniu w Kościele 30 lat i kocham Kościół. Dla mnie to jest najlepsze miejsce na ziemi, to ta lokalna wspólnota ludzi podążających za Chrystusem. Nie ma lepszego miejsca, nie odnalazłbym się w lepszym miejscu. Po prostu kocham Kościół. Ale to, co mnie skłania w tej historii to do, do pewnej rozwagi, to to, żebym nigdy nie pomyślał, że ci, którzy jeszcze nie przyjęli zaproszenia do Kościoła, są kimś gorszym. Chcę Wam powiedzieć, że faryzeusz przez to, jak się zachował, stracił pewną szansę. Pan Jezus w innej historii opowiada o tym, że... Yy, nawet prostytutki wyprzedzą niektórych tak zwanych sprawiedliwych w drodze do Królestwa Bożego. Więc stawia sprawę ostro, jasno. I żadna moja religijność, moje zasługi przed Panem Bogiem nie zapewnią mi zbawienia. Każdy z nas musi uchwycić się łaski Bożej i zrozumieć to, że u Boga jedyne co nas Usprawiedliwia, to jest to, że Jezus Chrystus poszedł w zastępstwie za nas na krzyż. To jest coś, do czego musimy wrócić, co musimy jasno powiedzieć, bo jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy zadzieramy nosa i myślimy, że nasze chrześcijaństwo pozwala nam na to, żeby patrzeć na innych z góry, to, to nie jesteśmy we właściwym miejscu. A z drugiej strony, i widzę to bardzo wyraźnie i widzę to w powszechny sposób, że mamy pewien problem, porównując się z innymi i myślimy, mi brakuje, chciałbym być tam, gdzie on, ona, ale nie jestem w stanie i to wprowadza nas, czy wciska nas w fotel, sprawia, że czujemy się zdołowani, czujemy się czasami tacy pozbawieni wartości, którą Bóg chce nadać. I mamy tutaj właśnie te dwie narracje. Ta pierwsza ze Starego Testamentu pokazuje nam, co się dzieje, kiedy w strachu, pozbawieni wiary, definiujemy nasze życie, porównując się z innymi. Gdzie tracimy tożsamość, gdzie, gdzie tracimy to, tą świadomość, gdzie leży nasza siła, to wtedy tak naprawdę zaczynamy myśleć o sobie jako o przegranych. To jest taka pewna mentalność, która, która towarzyszy każdej osobie, mi, Tobie, naszym sąsiadom, naszym bliskim, kiedy zaczynamy zestawiać nasze życie z kimś, kto jest daleko dalej niż my w danej dziedzinie. I ciekawa jest konkluzja z zwiadowców. Po pierwsze jest napisane, wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza. Pojawia się ten wewnętrzny krytyk, który podpowiada nam, to są olbrzymi, a ja jestem malutki. To są niedoścignione wzorce, a jestem taki szaraczek. Po drugie jest napisane, i tacy byliśmy w ich oczach. To jest bardzo ciekawe. czyż oni tam byli inkognito. Mieli tajną misję. Byli zwiadowcami. M Myślę, że oni tylko z daleka patrzyli na tych olbrzymów. Nie stanęli tak twarzą w twarz i nie mówili, olbrzymie, powiedz, co mnie myślisz. Na pewno nie. I dlatego to jest dziwne, że nasza wyobraźnia często podpowiada nam to, czego nie ma. Kiedy zestawiamy nasze życie z innymi, porównujemy się, to myślimy, oni o nas źle myślą. Jesteśmy mniejsi niż oni. Eleonora Roosevelt, działaczka na rzecz praw, człowieka publicystka i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, powiedziała tak. Nie przejmowałbyś się tak bardzo tym, co inni myślą o Tobie, gdybyś był świadomy tego, jak rzadko to robią. Ludzie rzadko o nas myślą. Nie wiem, czy to jest dla Ciebie dobra nowina. Mam nadzieję, że nie bliscy, ale ktoś, kto jest dalej, naprawdę nie ma czasu zastanawiać się, co jest w Twoim życiu i w moim. I nie musimy żyć pod dektando czyjś opinii. Nie musimy żyć pod pręgierzem, pod ciśnieniem tego, że musimy sprostać naszym oczekiwaniom wobec tego, kiedy patrzymy na innych ludzi. Bo Twoje i moje życie jest inne. Bóg ma indywidualny plan dla każdego z nas. I nie każe nam wszystkim chodzić w jednakowych mundurkach. I nie ma dla nas tego samego, co ma dla Pana X, dla Pani Y. Jak często stajemy się niewolnikami czyjejś opinii na nasz temat. Podobno by zbalansować jedną negatywną opinię na nasz temat, potrzebujemy dziesięciu zachęt. Druga narracja, ta z Ewangelii Łukasza, właśnie pokazuje pułapki, w jakie wpadamy, gdy porównujemy się z tymi, którym wiedzie się gorzej i myślimy, jak to dobrze, Panie Boże, że nie mam takich problemów jak mój sąsiad. Jak to dobrze, Panie Boże, że, że nie dzieje się to, co dzieje się w tamtej rodzinie. I nasze ego jest łechtane i myślimy sobie, wow, jestem w lepszym miejscu, więc mogę spojrzeć na to z góry. Nie. Bóg chce umieścić nas w równowadze. Jak mówi apostoł Paweł, nie myśl o sobie zbyt, Wiele, ale stosownie do miary wiary, jaka jest zdeponowana w naszym życiu. To, gdzie Bóg nas umieszcza, do czego daje nam wiarę, to niech wyznacza nasze e, oczekiwania czy naszą drogę. Miałem kiedyś sen. I ten sen będę pamiętał do końca życia. Byłem w zamku na najwyższej kondygnacji tego zamku. Pamiętam, że była noc w tym śnie i ktoś zaczął pukać do drzwi. Tak przeraźliwie, że się w tym śnie zbudziłem. I zacząłem biec na dół, by otworzyć te drzwi. I obudziłem się, kiedy ta osoba weszła do środka i już wszystko było dla mnie jasne. Zacząłem nad tym myśleć i doświadczać tego, że uniżenie toruje ludziom drzwi do zbawienia. Twoje i moje uniżenie toruje ludziom drzwi do zbawienia. Dlaczego porównujemy się z innymi? No właśnie, zbyt często myślimy, że inne znaczy gorsze albo inne znaczy lepsze. I stawiamy znak równości. Inne równa się gorsze, albo inne równa się lepsze. To bardzo łatwo sprawdzić. Wkładając swoje siły emocjonalne w scrollowanie na Facebooku, bardzo łatwo to przetestować. Ktoś umieszcza piękne zdjęcia z wakacji, a ty sobie myślisz, a ja muszę zaiwaniać i tyrać po 12 godzin w tym tygodniu w słońcu. I myślisz sobie, nie, 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 nie. To jest nie fair, to jest niesprawiedliwe. To jest nie okej. Okay. I to powoduje, że zaczynamy być rozproszeni, zaczynamy wkładać nasze emocjonalne siły w to, żeby mieć to, co mają inni w danym momencie, w danej chwili. Prześnik na Facebooku nie umieszcza swoich złych chwil, prawda? Kto jest taki niemądry, mówiąc delikatnie, żeby umieszczać jakieś najgorsze chwile w swoim życiu? To mogłoby świadczyć trochę o chorobie. Ale nie o tym chcę mówić. To jest zrozumiałe, że nie chcemy być gorsi od innych. Nikt z nas nie chce być na dole drabiny, na ostatnim miejscu w skali sukcesu. Jakkolwiek by nie był on postrzegany, a najczęściej jest postrzegany tak, że, że chcemy, żeby życie przynosiło nam tylko te wzniosłe momenty, te najlepsze rzeczy, to, co mają inni, co oni przeżywają i czym się chwalą. Często sukces postrzegamy jako coś, co jest jeszcze niespełnione przez nas. O, gdybym był... Bo... Gdybym był bogaczem, tak śpiewa jedna z, z piosenek musicalu, nie wyszło mi to za bardzo, w tym nie jestem dobry, więc nie porównuję się z grupą uwielbienia. Jesteście fenomenalni tak przy okazji. Jesteście naprawdę wyjątkowi. Albo gdybym był lepiej wykształcony, gdybym był bardziej zdolny, miałbym więcej talentów, lepszym samochodem bym jeździł, a miałbym lepsze małżeństwo. Może myślisz, gdyby moje dzieci nie były takie wredne. Albo gdybym jeździł e, samochodem takim, jaki ma mój sąsiad. I stawiamy się wtedy w takim miejscu rozproszenia. Zamiast cieszyć się tym, co mamy. Zamiast cieszyć się naprawdę tym, co, co Bóg nam daje. Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że powiem coś bardzo ważnego. Jeżeli macie... Telefony, wyjmijcie i zapiszcie to sobie, bo to jest bardzo istotna myśl. Nie bierzesz udziału w jednej konkurencji. To, do czego się zestawiasz, to nie jest cała prawda o Twoim życiu. To może być jedno z pól, to może być jedna z domen, które chcesz, żeby były w lepszym miejscu w Twoim życiu, ale to nie jest wszystko... Co czym jest życie? Co z tego, że jestem, lepszy, że, jeste, że ktoś jest lepszym pracownikiem od Ciebie, kiedy nie ma tak wyjątkowych dzieciaków w swoim domu, szczęśliwej rodziny? Albo co z tego, że ktoś jeździ lepszym autem od Ciebie? ale nie pamięta, kiedy ostatnio był u znajomych, bo ich po prostu nie ma. Bo nie ma na to czasu. Dlatego nieuczciwym jest myślenie o tym, że ta jedna domena, to, to niespełnione nasze marzenie jest całą prawdą o życiu. Często tak myślimy i tak podpowiada nam ten wewnętrzny krytyk, który mówi, słuchaj, to, że komuś się powodzi, albo że ktoś jest sławny, albo że ktoś ma większą władzę niż Ty, jest tak naprawdę najistotniejsze w życiu. I wtedy umieszcza nasze emocje w tej ogromnej przestrzeni, nie do ogarnięcia, i nasze myśli, żeby spowodować i widzisz, jaki jesteś tamtym, to się powodzi, tym to się udało, a co z Tobą? Tak to działa. Nierzadko wtedy pojawia się zawiść, frustracja i poczucie krzywdy. A może warto zastanowić się, czy nie przeceniamy tego, czego nie mamy i czy czasami za mało nie doceniamy to, co mamy. To jest kwestia perspektywy w życiu, to jest, to jest kwestia tego, co, co e, potrzebujemy zrozumieć i czego warto się nauczyć. Niestety często w jakimś życiowym punkcie, w jakim tkwimy, w wyniku porównań, następuje to wewnętrzne niezadowolenie. Ono jest ok, o ile powoduje w nas takie, taką motywację do zmian, motywację do tego, żeby iść dalej, ale jeżeli ono nas przytłacza, to znaczy, że nasze emocje są naprawdę rozproszone. Skupiamy się w naszych myślach nie na tym, co trzeba, a obiecałem wam na początku, że zostawię was z jedną myślą. Zapożyczyłem tą myśl z tytułu jednego z rozdziałów książki Jordana B. Petersona, Petersona przepraszam, Antidotum na chaos 12 życiowych zasad. On powiedział tak, nie, porównaj, nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale z tym, kim ty byłeś wczoraj. Wiecie, że takie porównanie umieszcza nas naprawdę w takim bardzo zdrowym miejscu, bo ono powoduje rozwój. Mamy odniesienie do siebie, nie mamy odniesienia do innych i w ten sposób możemy się rozwijać, możemy doświadczać tego, że, że wcale z nami nie jest tak źle, że idziemy do przodu. Tim Hiller, był zawodnik amerykańskiego futbolu obecnie, zajmujący się przywództwem w sporcie, Określił to jeszcze prościej. Nie porównuj swoich początków z tym, gdzie ktoś jest w środku. Co wy na to? Gdybyśmy zestawiali swoje życie nie tylko z tym, gdzie ktoś jest dalej, bo my jesteśmy na początku w tej sferze, po prostu wyruszmy, a w drodze porównujmy się z sobą, z przeszłości. Wtedy taka Ocena będzie naprawdę miarodajna, uczciwa. Ktoś coś słusznie zauważył, że może nie najlepszym rozwiązaniem jest szukać szczęścia tylko na szczytach. Może lepiej poszukać tego szczęścia w drodze na szczyt albo po drodze w życiu. Jeden z wiodących kościołów ma taki slogan. Oni mówią tak, mamy swoje cele, ale nie będziemy, nie będziemy pogardzać drogą. Mamy swoje cele, ale nie będziemy pogardzać drogą. Coś w tym jest, kiedy myślę o mojej najbliższej wyprawie rowerowej z, z Wrocławia przez Szczecin do Gdyni, to ja nie skupiam się tylko na tym znaku Gdynia. Nie skupiam się na mecie. To nie miałoby sensu, mnie fascynują... Każde wieczory z chłopakami, kiedy będziemy rozpalać ognisko, kiedy będziemy mieli jakieś śmieszne historie, kiedy będziemy ze sobą rozmawiać, kiedy na drodze pojawią się wyzwania, kiedy na drodze pojawią się górki i trzeba będzie mocno pedałować. Mnie, mnie fascynuje to, co się będzie działo po drodze, bo to jest treścią tego, co się nazywa przygoda, to jest treścią tego, co się nazywa życie. Tak więc porównywanie się może być dobre, rozwijające i motywujące, o ile porównujemy się ze sobą, a nie z innymi. Proszę, zapamiętajmy to. A Fanny Fleck, pisarka amerykańska, napisała tak, bycie osobą odnoszącą sukcesy niekoniecznie jest definiowane przez to, co osiągnąłeś, ale przez to, co przezwyciężyłeś. Wyzwania, które przynosi życie, mogą być czymś, co, kiedy je przezwyciężamy, co powoduje, że możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy wygrani. Moje zestawienie się z kimś, kto jest daleko dalej i nie jestem w stanie mu dorównać. Mam takiego sąsiada. Przejechał kilka tygodni temu 600 kilometrów w 42 godziny. Ale on powiedział, wiesz co, są jeszcze większe kozaki. Potrafią jechać tam, gdzie jest źródełko Wisły i przyjechać tutaj nad Bałtyk, gdzie Wisła wpływa do morza, to jest 1200 kilometrów i potrafią to zrobić 72 godziny. A ja się go pytam, to jak to jest możliwe? on mówi, wiesz co, Pytałem takiego kozaka i powiedział, pytałem go, jak spałeś? On mówi, dobrze, ale krótko. Dwa razy po siedem minut. Jak mogę zestawić swoje życie, kiedy jestem amatorem z kimś takim? To byłby absurd. Narażam się na śmieszność. Narażam się na, na to, że, że wywiera to we mnie presję. Ale spokojnie. Nie mogę porównywać swoich początków z tym, gdzie ktoś jest w środku. Amen? Wstańcie, proszę. Będziemy się teraz modlić o to, żeby Pan Bóg zabrał zazdrość, jeżeli się pojawia, jeżeli się pojawia frustracja, żeby Bóg zabrał tą frustrację. I będziemy prosić Boga o pomoc, żeby pomógł nam spojrzeć na nasze życie jako na przestrzeń, gdzie jest wiele konkurencji i że nie musimy konkurować ze wszystkimi dookoła, bo Bóg dał nam łaskę do tego, żebyśmy przeżyli życie w taki sposób, według tych możliwości, które dał nam Bóg. Amen. Niech, niech ta ten emocjonalny ciężar dzisiaj zostanie zdjęty z naszych pleców. Wierzę, że Bóg chce dzisiaj nas uwolnić do tego, żebyśmy dziękowali Mu za to, co mamy, doceniali to, co mamy i prosili o siłę do dodawania kolejnych kroków w naszym życiu. Z wiarą, z przekonaniem, że On nas prowadzi, z przekonaniem, że On nas kocha, z przekonaniem, że On jest wierny, z przekonaniem, że On wie, co zaplanował i że tylko Ty możesz unieść swoje życie i ja mogę unieść swoje życie. Często ludzie mówią taki slogan – wejdź w moje mokasyny. Powiem uczciwie, nie jestem w stanie. Wielu z Was jest dla mnie bohaterami niedoścignionymi. Patrzę na ludzi w swoim kościele i myślę jak wy to robicie? Ja bym nie był w stanie. Ale wiem jedno, kiedy Bóg powołuje do czegoś, daje do tego łaskę. Kiedy Bóg powołuje ciebie do jakiegoś zadania, da ci do tego łaskę, wyposaży ciebie w siły, wyposaży ciebie w zdolności. Już to zrobił, ale da ci mądrość, jak z nich korzystać. Trzymaj się tylko Boga. Niech On definiuje nasze życie. Niech On roztacza przed nami swoje plany. Nie to, co zobaczymy gdzieś u innych i będziemy w taki sposób złodziejski próbowali to im ukrać i sprowadzić do swojego życia. To tak nie działa. Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś i przez to, że Cię kocha takim, jakim jesteś, nie pozwala Ci zostać w tym miejscu, w jakim jesteś. To jest cała prawda na nasz temat. I ja dzisiaj chcę się modlić, o Ciebie, o siebie, o nas, do Pana Boga. Przyłączmy się do tej modlitwy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas umieściłeś e, na tej planecie do tego, żebyśmy wykonali Twój plan, indywidualny plan, żebyśmy e, wypełnili powołanie i przeznaczenie, jakie wmontowałeś e, do każdego z nas, Panie. Chcemy to rozpoznawać, nie chcemy żyć e, w w powołaniu kogoś innego. My mamy swoje indywidualne. Panie, chcemy odrzucić wszelką kwestię porównań się z innymi, które nas nie motywują, które nam zagradzają tak naprawdę drogę do takiego entuzjastycznego parcia do przodu. Panie, ja modlę się o to, żebyś dał nam dzisiaj łaski i siły do przeżycia naszego życia w taki sposób, abyśmy tym, co robimy, żebyśmy chwalili Ciebie Żebyśmy mieli wpływ na to, gdzie mamy wpływ. A porzucili te wszelkie pragnienia, wpływania na to, co nie jest nam dane. Panie, dzisiaj zdajemy sobie sprawę też z limitów, z pewnych ograniczeń, które mamy. I nie będziemy tego ani umniejszać, ani przeceniać, ale po prostu chcemy Ci powiedzieć, że naszą drogą, naszym pragnieniem jest korzystanie z Twojej łaski. Ty jesteś naszą pomocą, Ty jesteś naszą siłą. I chcemy powiedzieć tak, jak powiedział Kaleb, zdobędziemy. Zdobędziemy. I nic nas nie rozproszy. Chcemy powiedzieć tak, jak Jezus. Panie, nie będziemy się wynosić ponad to, kim naprawdę jesteśmy. Chcemy chodzić w uniżeniu, bo wierzymy, że uniżenie przynosi rozwiązanie dla wielu ludzi, którzy stoją razem z nami. Panie, ja dzisiaj modlę się o członków tego Kościoła, wszystkich, którzy nas też oglądacie online, modlę się o siebie i modlę się o jedno, żebyśmy mogli przejść przez życie, wiedząc, że uniżenie jest sposobem na to, jak otwierać drogę ludziom do nieba. Może dzisiaj jesteś też w takim miejscu, może ktoś tu na sali, może ktoś oglądający nas online i potrzebujesz wejść do miejsca, gdzie będziesz miał przekonanie, że Twoje grzechy są Ci przebaczone. Potrzebujesz mieć pewność, że cała przeszłość została za Tobą i że możesz rozpocząć nowe życie. Chcę Ci powiedzieć, Jezus Chrystus jest tego gwarancją. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje i moje grzechy. On spowodował to, że, że dzisiaj możemy mieć taką śmiałość i taką wolność do tego, żeby żyć z Nim w osobistej relacji. I On do tej osobistej relacji Ciebie i mnie zaprasza. To, czego oczekuję, to to, żebyś powiedział tak. Żebyś przyjął Go do swojego serca, przyjął Go do swojego życia. Ustanowił Go Panem, ustanowił Go osobistym Zbawicielem. Kimś, kto jest od tej pory... Kapitanem Twojego życia. I chcę się teraz o to modlić, jeżeli Ty masz takie pragnienie, jeżeli mówię do tych z nas, którzy są z nami online, ale też tutaj na miejscu. Jeżeli jesteś w takim miejscu, że potrzebujesz Chrystusa poznać osobiście, przyjąć Go do swojego życia, chcę się z Tobą modlić, chcę się z Wami modlić. Panie Jezu! Dziękuję Ci za to, że Ty przebaczasz każdy grzech. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu po to, żebym ja miał dzisiaj wolność, żebym mógł zostawić całą przeszłość, żebym mógł przyjąć dar zbawienia, żebym mógł przyjąć dar przebaczenia, żebym mógł żyć nowym życiem. Panie, chcę zostawić to, co mi nie wychodziło, to czym nie trafiałem, to w czym dawałem tak naprawdę kolokwialnie obok i chcę być w miejscu, mieć pewność, że od tej pory moje życie jest połączone z Tobą, a Ty jesteś moim Panem, moim Zbawicielem i oddaję Ci moje życie i wyznaję, że wierzę w Ciebie, wierzę w to, że Twoja śmierć na krzyżu jest wystarczająca do tego, abym mógł dzisiaj nazywać się Twoim dzieckiem Ojcze. Panie, co od tej pory Prosić Ciebie w tym momencie, ale od tej pory chcę żyć z Tobą, a prosić Ciebie przebać mi. Przebać mi i odnów moje życie. Dziękuję Ci, Panie. Jeżeli ktoś z nas tutaj, na tym miejscu modlił się właśnie w taki sposób, albo podobny może swoimi słowami. Mam do Ciebie prośbę. Podnieś rękę i daj mi sygnał, bo chcę się potem z Tobą modlić, chcę Ci powiedzieć, jak było ze mną, co teraz dalej się wydarzy, jak mogę rozwijać tą więź z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś z nas jest tutaj na tym miejscu, to zrób taki prosty gest. Ja później będę tam stał, będę się modlił. Ja poczekam chwilę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kochani, niech Bóg was błogosławi. Odczuwam Bożą obecność tutaj na tym miejscu. Nie chcę tego zakłócać, ale jak dobrze jest być w obecności Pana Boga. Jak dobrze jest być na tym miejscu. Jak dobrze jest być z Panem Bogiem. Jak dobrze jest żyć, wiedząc, że Jesteśmy kochani. To jest tak niesamowite. Uwielbimy Boga. Po prostu. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.